0: O nosso tema de hoje é sobre o impacto de drones e robôs, especialmente na, na última milha, né, que é de todas as etapas da logística, é aqui emprega intensivamente mão de obra. E cada vez mais essas novidades estão se aproximando da nossa realidade. No Brasil ainda nós não temos grandes iniciativas nessa linha, mas a gente começa já a ter é, algumas empresas dedicando é, verbas, né, investimentos, é, pesquisa nesse sentido. A pioneira até onde eu me lembro, em termos assim, de, de mídia, foi a iFood, tanto no sentido de ter robôs que circulariam em ambientes tipo shopping center ou locais com praça de alimentação para reduzir a circulação de, dos motoboys por dentro do, desses, desses locais, desses estabelecimentos comerciais, e até o emprego de, de drones para fazer a entrega final. Recentemente, nós tivemos também uma informação que o Grupo Natura tinha fechado um acordo de cooperação e de integração tecnológica com o um fornecedor de drones, também com o objetivo de fazer a entrega final, só que aí por via aérea. O iFood... Tem duas iniciativas, um por via é, terrestre, né? através de, de robozinhos. Normalmente os robôs lembram um pouco aqueles carrinhos de picolé, né? normalmente são quadradinhos para aproveitar o espaço, né? porque normalmente os pacotes tendem a ter o formato de paralelo pípedo. Né? E também o uso de, de drone aéreo. É, lá fora, Existem várias iniciativas, tanto de operadores logísticos, e aí se destaca é, todos os grandes, né? como DHL, como Amazon, o Grupo DPD, também do qual eu trabalho, tem também iniciativas nesse sentido. E normalmente são operações ainda em caráter piloto, não né? é, mas nós temos também algumas empresas que estão se dedicando a esse assunto. Né? Samsung recentemente fez um acordo pra, é, nesse sentido de alguns países na, na Europa para fazer esse processo. A Alphabet, que é a holding da, da Google, também está tomando iniciativas e possui, inclusive, uma subsidiária... É, que se chama WINGS, que está fazendo já vários testes nesse sentido. A legislação internacional tem algumas amarras que foram reproduzidas aqui no Brasil, é, em que hoje, por exemplo, o drone precisa ter um operador habilitado e esse operador tem que ter contato visual. Então, isso é um restritivo, ou seja... Não é como, por exemplo, na área militar que o, o piloto fica numa cabine fechada a quilômetros, milhares de quilômetros de distância. Né? Normalmente o cara está na Europa ou Estados Unidos e está usando o drone para bombardear no Oriente Médio, por exemplo. É, no caso de, dessa operação civil, Ainda há uma série de restrições e isso são algumas amarras que dificultam a operacionalidade desse processo. Mas isso é uma questão de tempo. Vai-se encontrar um, um equilíbrio entre a segurança, né? porque essas normas visam a segurança, então tem questão de altitude para não ter risco de de, cho de um choque com uma aeronave que voe mais baixo ou um helicóptero possivelmente em breve nós vamos ter os VETOLs, né ou os carros aéreos também disputando essa faixa é, de vamos dizer assim de primeira de primeira linha né mais próxima da superfície então são são questões importantes aí que se colocam né e eu queria é, oferecer esse assunto aí para debate. E uma coisa que eu, que eu queria comentar com vocês, até para provocá-los, é que não se fala apenas de drones e robôs. Né? Normalmente, na tradução do inglês, se usa drone também para a o, o, o superfície. Né? Mas, para evitar confusão, tem muita gente que está usando a palavra drone só para o aéreo e o robô para a questão do terrestre mas há uma 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 associação tecnológica aí que talvez tenha um impacto brutal sobre a questão da empregabilidade de, de nós seres humanos, que é a associação do drone com os carros autônomos. Tá? Então a, a Amazon, por exemplo, já fez um uma, um pedido de patente onde ela usa o caminhão como se fosse um mini hub, ou seja, um mini depósito, onde tem aqueles bichinhos todo guardado na traseira. Aí ele para numa esquina, sai os, os bichinhos a fazer as suas entregas, re, voltam para o caminhão autônomo, onde são abastecidos para o próximo ponto estratégico. E isso dá um, uma velocidade, um ganho de produtividade é, 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 estonteante, né? É, não é a única empresa está trabalhando com essa ideia né ah, existe uma empresa americana que agora está me fugindo o nome que tem uma parceria com a Ford e os e os robôs são lembram um pouco aqueles animais de é, de alguns filmes de ficção científica eles não são não são esses aparentemente inofensivos carrinhos de picolé andando pelas ruas, né? Eles parecem mais um pitbull metálico com a encomenda pendurada no, no pescoço. São possibilidades, né? Certamente algumas dessas tecnologias vão se sobrepor às outras, mas é, isso provavelmente nós vamos ver, talvez, dentro dos próximos cinco anos, da próxima década, mesmo que ainda em uma escala um pouco mais reduzida, mas vai ser inevitável. Né? É, bom, eu acho que é, é como uma introdução do tema, e aí queria ouvir os senhores aí... Né? começando pelo Celso, que o Celso tem uma visão mais sindicalista, um pouquinho mais à esquerda de quase todos nós. Então, Celso, provoca aí os, esses reacionários aí, por favor.
1: Muito bem. É, eu, antes do, da conversa, a gente estava comentando a respeito da disrupção digital, uma série de coisas aí, e tentando explicar o que é está que acontecendo na própria sociedade, nessa mudança de cultura de uma série de coisas e veja que o o emprego né de robôs e drones também ela tem é, é, tem os, né, os pontos positivos e tem os negativos também os positivos a gente poderia estar né elencando tipo segurança né como você disse a questão do do espaço aéreo poderia estar colidindo mas é, pelo que se fala é, eu vi uma propaganda, por exemplo, da Volkswagen, comentando sobre exatamente um carro elétrico e autônomo. Então, esse carro elétrico autônomo, mas outro carro elé elétrico autônomo, eles não precisam de sinal, porque um que se comunica com o outro e um dá passagem ao outro. Quer dizer, a comunicação vai ser com todos os, é, é, vou dizer, todos os drones que estiverem no ar. Como acontece, né? Vocês lembram daquele, daquele desenho animado, onde, né, no ar se aparecem lá é, moto, 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 motos, e caminhos, carros e tudo voando e não se colidem. Por quê? Porque eles se, se comunicam. Provavelmente o futuro vai ser dessa forma. Então, a questão da segurança vai ser realmente um negócio é, é, próximo de 100%. Né? Não vamos dizer que existe perfeição, porque de repente pode haver aquele lapso de tempo na, na comunicação que parece que o, a tecnologia do 5G é, vai resolver esse problema porque né, a comunicação ela vai ficar realmente em tempo muito bom e vai evitar um monte de coisa aí. E por isso aqui estão comentando que esses carros autônomos e é, drones que, que poderiam estar né, povoando aí os o, o céus, eles teriam muita segurança. Teria aqui milhares de, de drones voando, mas teria segurança também. Então, na questão da segurança, provavelmente vai ser realmente uma uma coisa muito útil, muito bom Inclusive, também, é, para nós que usamos veículos, é, provavelmente, acidente vai ser o mínimo possível. É, atropelamento, acidente, esse tipo de coisa, provavelmente, não vai existir mais. A não ser que a pessoa se jogue na frente de um, de um drone é, em movimento, aí não tem como. né Mas é, segurança, eu acho que seria um item realmente muito positivo. Na questão, também, do processo das empresas é, imaginou a gente ter todo um né, todos os robôs trabalhando em todas as fábricas e é, quando o usuário ou o cliente pede um produto ela vai somando poderia ser por exemplo uma uma fábrica é, aqui no norte do, do país pessoas do mundo inteiro fazendo pedido essa fábrica já saberia quanto que teve deveria produzir no dia seguinte e fazendo isso, ela produziria e também já emitiria um código onde é, é, o carro automatizado pegaria esse esse objeto, levaria para talvez um, um avião também automatizado, que levaria para o outro lado do mundo. Chegando lá, ele já também rece teria, seria recepcionado por um drone, por um, por um carro autônomo e faria entrega, é, é, onde a pessoa tivesse, independente do endereço que ele colocasse no pacote Por quê? porque é, o celular estaria conectado com todo o sistema então nesse caso o, o começo da origem o planejamento da origem de quanto ele deveria estar produzindo no pro dia seguinte ele fica perfeito ele vai produzir aquilo que é necessário é, o tal do just in time então quando ele faz isso diminui bastante o custo diminui no custo e empregando também um fluxo de de, de encaminhamento dessa desse objeto para quem está interessado nesse objeto, também custa muito mais é, é, razoável. Então, o preço já fica mais barato. E também poderia se localizar a pessoa onde a pessoa tivesse sem necessidade de, de ter um, um endereço fixo. né Então, lembramos aí do nosso amigo Maurício, que está aí é, navegando nos mares. Então, onde ele aportasse, a encomenda chegaria lá para ele receber. Então, o segundo ponto positivo é a questão do planejamento, questão também do custo que vai diminuir bastante. É, e que mais? É, com relação a esse processo operacional né, que, que acontece não só na questão do marketing, que seria um negócio tremendo, sem necessidade de um pegar um monte de processo para chegar a fábrica para poder produzir aquilo que é necessário, mas é, ele ter a flexibilidade de produzir a quantidade necessária, onde o mercado seria o mundo inteiro, não seria o, o mercado local. Hoje sabemos que o mercado, normalmente da, da, das organizações, é local, ele não pode fugir daquilo lá, por causa do planejamento, do, do fornecedor e uma série de coisa lá. Então, evitaria esse, esse limite também, abriria um, um espaço ilimitado né, de, de, de produção dos negócios e com relação também às ah, ah, vantagens que isso leva, o próprio indivíduo ele estaria recebendo objeto onde onde ele estivesse não esperando eh, em determinado endereço, como eh, a gente estava aqui conversando com a Elmar, né, se o, o nosso amigo carteiro ele chega não está querendo trabalhar, simplesmente diz, olha, a pessoa não, não atendeu. Fala, lá, três vezes não atendeu, devolve a encomenda. né? isso não aconteceria, porque o, o drone, o, o, o robô, chegaria exatamente onde a pessoa está. Evitaria-se um monte de problemas que hoje nós vemos por causa do quê? Por causa do ser humano, ser humano estando dentro do processo é um problema sério, né? Agora, falando sobre ser humano... minha um
0: as suas conclusões aí, por favor, desculpe tá, 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 ser antipático, então,
1: mas... É, duas, duas questões negativas, né? A questão do desemprego, porque automatizando tudo, o desemprego vai ser em massa mesmo. É, inclusive, na questão da logística, emprega-se muita gente e com esse processo tudo automatizado, com, com certeza muita gente estaria desempregada, né? Mas, é... olha,
0: é, eu li recentemente um livro do, de um cara chamado Kai-Fu Li. Ele é chinês de nascimento e, e teve toda a formação acadêmica dele nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro presidente do Google na China. É, é um livro interessante. Eu recomendo a todo mundo que queira saber um pouquinho sobre inteligência artificial, lê esse livro. Ele é eu li assim, quase que de fôlego, assim é, gostei muito do que eu li. E ele comenta o seguinte, que a humanidade vai ter que passar por uma nova reforma, uma nova onda de, re, de reeducação sobre o seu papel dentro do mundo. Tá? E o caminho para nós, como sociedade, é nos humanizarmos. Porque na hora que a gente tenta competir com o computador, no tratamento de informação, em cálculos, em projeções, em previsões, em produtividade, a gente perde de goleada. A gente é Sim. um Ibis na frente Sim. de um Real Madrid ou de um Manchester United. Ou seja, não temos chance nenhuma.
2: Rogério, pode falar então, o nome desse livro, para anotar?
0: Inteligência Artificial. Porque, por isso exemplo, é uma, é, um, é, Inteligência Artificial, Caifuli. Tá? É, é, esse é o nome do cara. Caifuli. Né? Tá?
2: Chutei aqui é, alguma coisa E parecida. o interessante
0: é que... Está o, o, ali o livro. Olha. Né? Eu, eu tenho ele em formato digital, em e-book. É esse livro. É fantástico é fantástico, é. tá? Agora o, o que o Celso falou e ele só não citou o nome do santo é que essas toda essa tecnologia ela está envelopada num negócio chamado internet das coisas, né? Que é, é na verdade o que que o, esse foi um nome genérico quando as máquinas se conversam entre elas sem a intermediação humana. Tá? Então, isso dá uma agilidade, dá uma precisão realmente fantástica. Tá? Mas eu queria botar mais gente na parada aí, hein, Marco? Fala um pouquinho. <risos> bolo, fala um pouquinho aí pra, sobre... Bom, eu a, queria a... fazer uma
2: pergunta, Rogério. Na verdade, como leigo no assunto, é, eu já vi uma época aí... É, Vídeos é, sobre drones, né? eu creio até que é ficção isso aí, né? É, drones que fazem entrega, por exemplo, nos edifícios, não, no próprio andar da pessoa, na janela. Chega na janela, a pessoa abre, pega, encomenda. Isso é pura ficção isso já existe? Não, ou é uma existe realidade alguns,
0: Existem alguns protótipos, né? É... Aí tem uns filminhos que mostram o cara com uma mão entrega a, a, a pizza, com outro fornece o cartão de crédito. Isso, aí é, isso é um pouco animação, realmente não... Mas a realidade vai chegar muito perto disso, tá? Por exemplo, já existem algumas aplicações no mundo que são, por exemplo, levar desfibrilador para emergências médicas na Europa isso tem é, jogar boia para para pessoas que estão se afogando não afogados né? porque afogado já já era né mas para pessoa que está em risco eminente de se afogar é, também já existem já existem aplicações por exemplo o o grupo para qual eu trabalho aqui no Brasil na Europa tem uma ligação entre uma vilazinha é, no sopé de uma no pé de uma montanha e uma e uma comunidade que fica no no, no, no monte né no cume da, da da montanha então é como se fosse um, um, uma, um uma ligação entre dois pontos sai do lá de baixo e o, e o drone leva eh, as correspondências e as encomendas para essa comunidade isolada. Isso já está funcionando. É, foi a uma das primeiras linhas regulares de drone da Europa, do grupo DPD na França, que é a sede do mundial do grupo. É, e tem outras iniciativas. Né? É, a Mercedes se juntou com a DHL, né? porque é tudo... Todos, empresas germânicas, também fazendo é, é, a van já adaptada, que ela abre o teto, que serve como ponto de pouso e decolagem de drones. Tem muitas iniciativas né, nessa, nessa linha, mas ainda são em pequena escala. Né? É, na Austrália se leva medicamento a, a povoados mais isolados, é, mas ainda não é, uma, não é exatamente o que nós, operadores logísticos, queremos, porque nós queremos chegar nas grandes cidades. Né? É ali que está o filé mignon do, 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 do serviço, é onde está o público, é onde está a demanda, é ali, que, é ali que vai realmente as coisas acontecer. Ah, a Amazon já tem projetos em alguns estados americanos uhum. também nesse sentido. Então, as coisas vão, vão caminhar de uma forma intensa. Né? É, o, o Celso falou uma outra coisa, é, que eu queria até dar, dar um, um nome técnico para o negócio, porque eu acho que para quem quiser depois pesquisar vale a pena. É, existem já algumas iniciativas, e tem pelo menos duas bem fortes, que tentam suprir a imprecisão do CEPES. Né? tem lugar que o CEP só chega até o centro de carteiros, tem lugares, como no Brasil, que chega na rua ou em pedaço de rua, né, um trecho da rua. Uh, tem lugares que isso é um pouquinho mais para frente, por exemplo, o Canadá tem um projeto que lá atrás se chamava Projeto Paradigma, que chegava na residência, mas é um país com poucas casas, né? um país que tem uma densidade demográfica muito baixa. Né? Mas existem duas iniciativas, uma delas se chama What Three words que dividiu o mundo em milhões de retângulos de dois metros por dois metros. Então, isso, por exemplo, permite a localização quase que precisa de uma pessoa, por exemplo, perdida na selva, numa palafita, na Rocinha, tá? Isso é usado já nas em algumas comunidades brasileiras, tá? Pelas associações de moradores. Por quê? Porque não há o, um, uma urbanização é, suficientemente organizada para poder identificar as moradas. Então, com esse, com essa, com essa metodologia, se consegue dar uma precisão é, absurda. Ah, se consegue, por exemplo, dar a localização do Maurício, nosso grande marinheiro, na marina. E se ele mudar de, 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 de doca, né, de cai, de sei lá como é que é o nome da, daquele negócio, vai estar tá preciso. Ou seja, nós não vamos entregar no barco do, do vizinho dele. Nós vamos entregar exatamente no barco dele. E, te, e o Google desenvolveu uma técnica parecida de codificação que também é um espaço de terra ou, ou de, de, de superfície, né? Porque pode ser água, né? Pode ser palafita. É, também muito preciso. Só muda que não é três palavras curtas, é um código alfanumérico, Se chama Plus Code. Tá? É, eu que trabalho na última milha já tô pesquisando esse assunto para a gente criar um grande banco de dados e poder ter uma precisão é, praticamente infalível com relação a isso. Tá? Espero ter te, te respondido, Valério. Sim, Beleza? sem dúvida.
2: Beleza. Guilherme.
3: O Aliumar não pediu
0: para falar, Aliumar? Opa! É, desculpa aí pela ordem, então, senhor relator. <risos>
4: Obrigado, Guilherme. É, Rogério, há, há uns 10 anos atrás, já faz um tempinho, eu ouvi uma palestra sobre cidades inteligentes. E, e o cara apontou com muita propriedade o seguinte: para uma cidade ser considerada uma cidade inteligente, ela precisa de um tripé. O tripé começa com infraestrutura. Ó. Eu preciso de rede, internet, então tem que estar em todos os cantos. Preciso de leituras óticas, preciso ter. Que outros equipamentos eu preciso ter para construir essa infraestrutura? O segundo tripé é software, aplicativos. Como é que eu uso? Né? Que aplicativos vão beneficiar a sociedade? Né? E o terceiro tripé, esse foi o que me deixou mais intrigado. Pessoas. Pessoas que sabem usar software, que sabem trabalhar a internet. Né? Sem isso, nós nunca teremos um resultado positivo. Com relação aos nossos drones e robôs, está muito claro para todo mundo que nós temos tecnologia e temos infraestrutura funcionando. Estão precisando de regulação? Estamos passando por essa fase estamos. Mas a pergunta é, as pessoas estão devidamente preparadas para trabalhar e serem servidas por isso, né? É, isso gera é um outro risco além daquilo que o, Roger, o Celso estava comentando que é o, né, é o outro risco, por exemplo hoje no Brasil nós sofremos terrivelmente para quem trabalha em logística em roubo de cargas é uma coisa que é um sofrimento <risos> né? é, eu acredito que no caso da sociedade brasileira a gente vai conseguir chegar lá mas vai levar um tempo maior do que uma sociedade tipo da Escandinávia, tipo inglesa, tipo da Austrália, né? até a asiática, né? as Coreias. As pessoas estão mais preparadas para trabalhar com aplicativos e com infraestrutura, ou seja, ter e conseguir mais resultados. A educação é um freio para essa evolução, Rogério?
0: Olha, tu tocou num ponto nevrálgico, tá? Porque, por exemplo, o, nesse livro aí que o Guilherme mostrou, uhum. ele ele fala o seguinte de que é, esse o próprio Cai Li, quando voltou para a China, ele se dedicou uma boa parte do tempo dele a regimentar talentos nas faculdades. E ele e ele teve uma um aspecto assim quase que evangelizador ou seja ele não se preocupava apenas em arrumar pessoas para a, a instituição que ele trabalha primeiro o Google e depois ele criou que hoje, até hoje ele está funcionando como uma venture capital que que serve como investidor anjo né? de buscar talentos com boas ideias. E aí ele comenta numa parte do livro que durante muito tempo os americanos desdenhavam dos chineses pela defasagem educacional. Que isso era um era um hiato, praticamente, quer dizer, um hiato é maneira educada, né era uma fossa. Era uma cratera que distanciava eles.
2: Era. Tá?
0: Era. E não só... E o que, que aconteceu? Eles investiram muito na educação e eles não têm um escrúpulo que aqui no Brasil a gente tem, que é não misturar o público e o privado no bom sentido. A gente tem a mania de misturar o público e o privado para levar vantagem. Tá? ou seja a universidade ela tem que ser um polo agregador ela tem que ser um como se fosse um, um local para germinar é como se fosse um local para para criar é, 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 incubadora né seria acho que o um nome técnico seria uma incubadora é, então isso isso é, é, aí o que que acontece se tem a é ideia, mas não se coloca em prática. Por quê? Porque a ideia não tem... A gente tem escolas, né? escolas para formar professores, escola para formar é, funcionário público. As federais quase todas são assim. E, infelizmente, não são escolas preparadas para formar é, blocos de setores importantes da economia. Porque isso seria um ciclo virtuoso, ou seja, se eu tenho empresa, eu tenho mais espaço, eu tenho verba para investimento, se eu tenho verba para investimento, eu tenho mais pessoas interessadas em comprar cursos, comprar especializações, eu tenho mais mercado para mestres, eu tenho mais mercado para doutores, então os poucos que a gente forma acabam indo para o exterior, porque não tem mercado de trabalho no Brasil, ou tem mercado muito restrito. Né? Então, esse processo, é, ele talvez eu, eu não, não, não esteja vivo para para ver ele se tornar realidade, mas seria o que poderia, talvez em duas décadas, mudar o quadro desse país, tá? que seria ter investimento tecnológico, formação de, de, de pessoas, e essas pessoas gerar novos negócios que vão criar esse círculo virtuoso do ganha-ganha. Tá? Porque, por exemplo, antigamente, quando a gente falava em infraestrutura, a gente falava em coisa para poucos porque exigia muito dinheiro. Verdade. E era demorado. Só ter dinheiro não resolvia. Quer dizer, quando nós nos formamos, eu fui comprar o primeiro telefone e demorou cinco <risos> anos para ser entregue. Eu declarava meu telefone no imposto de renda. Yes. Eu vendi ele, quando eu me mudei para Brasília, por um valor equivalente a 25 mil reais a preços de hoje, mais ou menos 5 mil dólares. E todo mundo me disse que eu rasguei dinheiro, que eu fiz loucura, porque ele valia muito mais. Entendeu? Então, hoje, a gente tem a possibilidade de, de levar a, a, a infraestrutura para um lugar que não tem nada, porque as coisas são móveis, as coisas são mais rápidas. Ainda exigem um caminhão de dinheiro, mas são mais rápidas. O problema é que, se a gente leva para determinados lugares, não tem mão de obra para para é. botar aquilo em funcionamento ou para se aproveitar daquele processo. Tá? Tá errado, então, por exemplo, mas... algumas áreas... É, hoje, o drone é uma realidade. Sim. Eu assisti uma palestra na USP, e isso já se vão... Cinco anos, drone faz parte do mundo do plantador de soja. Ele não bota mais agrotóxico a varrer, ele não bota adubo a varrer. Ele tem um um cara que analisa para ele o desenvolvimento das plantas com base nas imagens, o faz a análise do solo para que cada local tenha a dose certa de... De, de adubo, é, não se faz aquele processo de sair varrendo com é, um defensivo agrícola sua propriedade e a propriedade dos, dos vizinhos. Então, a gente já tem algumas áreas que usam, é, nós temos é, fabricantes de drone agrícola de, de ponta. Entendeu? De ponta, os caras têm contrato de cooperação técnica com a NASA, com o Escambau, entendeu? Por quê? Porque tem usuário e esse usuário vê benefício, ele tem ganho de produtividade, ele tem ganho de, de na, na, na geração, de na gestão, melhor dizendo, de custo. Entendeu? Então, a gente, a gente precisa identificar esses esses pontos positivos e tentar de alguma forma é, ter isso como um projeto de país, entendeu? Eu acho que esse é o grande desafio, entendeu? E, e se é a gente, e se a gente não se preocupar com a educação, que é a, é a base do processo, tá? Nós estamos ferrado. Para não falar coisa pior que tem criancinha nesse horário acordada, né? Então e aí, Guilherme, tu que ficou por último aí. Não é. sei, Leomar, terminou, Leomar? Terminei,
4: obrigado. Não.
3: Não, é, na verdade, eu tenho duas coisas a, sobre esse assunto que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, é, eu quero saber como vai se dar isso, porque nós não vamos fazer a mesma coisa com outros tipos de equipamento, né? É, não é melhorar a cela que nós vamos melhorar o transporte, nós temos que deixar o cavalo de lado. Então, eu queria entender, eu não vejo um carrinho de picolé disputando vaga com um motoqueiro da iFood, nem um dronezinho apertando o interfone no meu apartamento. Deve ter outras soluções no pacote, tá? Eu estou curioso para saber que tipo de nova solução vem por aí. Mas o, o, o mais importante que eu quero colocar é o seguinte, a questão ética. É... Para o bem e para o mal, tu pode utilizar isso tudo para garantir o poder do Estado, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo ali. Ah, eu quero acabar com o tráfico de droga lá na rocinha. O que que eu não tenho um drone com reconhecimento facial que joga bomba lá dentro da casa do, do chef da quadriga, chefe da quadrilha, né? chefe. Quem é que vai quem é que vai decidir se eu devo dar um tiro no cara ou não, né? E também, o um outro lado, por que o que um bandido também não pode ter um drone e eu estiver eu andando em Copacabana e ser assaltado por um drone? Então, tem é, esses aspectos éticos que também tem que se considerar, né? É, certamente, nós vamos é, encontrar soluções para isso, mas eu fico curioso de... de esperando que isso aconteça para ver que solução que vai se dar, né? Porque o que pode ser potencialmente um, uma evolução tremenda pode trazer problemas que hoje nós não temos, né?
0: É isso. É, tu sabe que o que isso é uma, isso é, é faz parte da, da história da humanidade, né? É, dizem que o que uma das das grandes tristezas do Santos Dumont foi quando na Primeira Guerra Mundial começaram a usar o o avião como máquina de guerra, né, cara? Então, isso aí, isso aí eu acho que é inexorável, entendeu? Isso é mais certo do que amanhã ter um, 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 um pôr do sol, um despertar, entendeu? Isso é, vai acontecer. É, essa questão da ética, por exemplo, é, de usar para abater, os americanos fazem isso já há bastante tempo, né?
3: É, vocês viram um filme normalmente
0: chamado... normalmente é, existe uma uma hierarquia em que alguém identifica é, identifica qual é o dano colateral né que é a maneira educada de dizer que inocentes vão morrer né então se fala dano colateral o que isso diminui talvez a taxa de remorso né de quem está autorizando o bombardeio né porque há uma ideia que o bombardeio é cirúrgico, né? como se fosse só explodir o, o terrorista. Né? Acaba matando a mãe do terrorista, o filho do terrorista, a mulher do é isso terrorista. É dizer, tem um
3: filme chamado Eye in the Sky, Olho no Céu. So, exatamente sobre isso. Quem puder ver, é. assista que é muito bom.
0: É, mas é, 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 eu não sei se é o mesmo filme, mas tem um filme que, que é engraçado, que o cara mata mata um terrorista e, e vários inocentes, aí ele sai da cabine e vai, e vai para casa é, tem um encontro com a namorada, né? do tipo assim, ah, terminou -me o expediente aqui no escritório, matei quatro caras, um era não, culpado, não. Não. três...
3: Não, essa é a questão moral, é, 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 é o fundo, é a base não, do é, é questão é, moral.
0: É, é claro que é, mas, na verdade, assim, ó, Nenhuma, nenhuma dessas tecnologias ela vai funcionar é, totalitária. Né? É, algumas vão se prestar mais a determinadas coisas do que outras. Né? Então, por exemplo, é, na Europa, se fala muito do, do out of home, né? o OOH. O, -O, o que, que é isso? São as pessoas super ocupadas que não tem o dia inteiro para ficar esperando o meu courier ou o carteiro. Certo? Então, são dadas uma série de possibilidades. Então, por exemplo, a DPD criou uma... Na verdade, comprou uma startup, né? que a DPD é a origem francesa, e o nome da rede se chama Picap né? Por quê? Porque era uma era uma estatal num país anglo-saxão e eles usaram depois essa tecnologia. O que que faz? Faz uma aposta restante, para vocês todos que são de Correio, um termo comum, que é um ponto de coleta e de entrega em comércios que têm interesse em receber uma clientela diferenciada, uma clientela com poder aquisitivo. Né? No Brasil, um monte de gente já copiou a ideia, né? Então, além da rede picape, que, que a Jadilog tem, existem outras empresas que desenvolveram ideias assemelhadas. Para não dizer que foram copiadas, né? porque isso fica, fica feio. Né? Mas são, são ideias derivadas desse conceito. Então, tem a Pega Key, tem, tem a Cangu, tem, tem várias ideias assemelhadas que transformam um, um comércio. É, em um ponto de captação de sellers, de plataformas e, e de público em geral, dependendo da... É, algumas algumas dessas redes estão se associando a marketplaces, então acabam atendendo principalmente é, pessoas que vendem pelo e-commerce e usam esses pontos como um redutor de custo da sua operação. Então o frete fica num valor menor, tanto para no caso de coleta como para o caso de entrega. Então isso isso está se proliferando é o clique e retira que as, a maioria dos varejos também já já desenvolveram ideias é, nesse sentido, tá? Aí entra os lockers, entra mini hubs, entram as entregas de de, 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 de baixa emissão de ou, como diz o, o português, o descarbonizado, né? quer dizer, por bicicleta, a pé, enfim, por algum meio que não agrida tanto o planeta. Então, tem várias ideias, e todas essas ideias elas, elas orbitam né? é, como uma associada à outra. Né? Então, é, eu acho que é um pouquinho de de ficção aí, tipo Jetsons, né? Essa história do, do, do drone entrar pela janela, acho que isso nós vamos demorar ainda para ver, eu acho, entendeu? Me parece, até porque a gente tem rede, porque a gente tem medo, a gente tem vidro, tem grade, tem um monte de coisa, eu acho que muito drone vai bater e vai cair no chão, entendeu? Porque, afinal de contas, estamos no Brasil, né? É, é. Mas, mas, certamente, nós veremos também na, no lado negro o, o, no, 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 da força, né? É, a questão do uso também desses recursos tecnológicos. Já tem drone levando o celular para presídio, né? Já bateram alguns drones levando cigarro e e outras cocitas más. Então, isso vai ser inevitável. tá? O desvio de, de tecnologia para o outro lado, eu acho que vai ser inevitável. Entendeu?
4: Rogério, a impressão que dá também é que parece que
0: o planeta vai girar,
4: as outras sociedades vão assimilar mais tecnologias, mais aplicações, e o Brasil vai ficando para trás. Eu não sei até que ponto é verdade essa perspectiva ou
0: não é que eu acho que na verdade quando a gente fala Brasil talvez seja uma força de expressão né porque o Brasil é... não é propriamente um país né cara é um, é um planeta é né? um continente porque a gente tem a gente tem a Bélgica a gente tem a Índia a gente tem a África, a gente tem a China a gente tem Beverly Hills a gente tem de tudo um pouco então é, é desafiador realmente né para quem para quem se propõe a, a fazer logística em todo o território nacional mas certamente vai ter que se adaptar né é, eu por exemplo quando trabalhava no, no correio eu costumava falar o seguinte o pessoal dizia ah, o Correio é pobre, ou o Correio é rico, diz assim, não, o Correio tem a cara do lugar que ele atende. Ele é pobre entre os pobres e é rico entre os ricos. Por quê? Porque a loja que está, a agência que está na Paulista é diferente da que está lá em Fordlândia. É óbvio. Então, uma pode ter um alto atendimento e a outra vai ser quase unipessoal, é um é o cara que, que faz tudo e mais um pouco. Né? Ele entrega, ele é o chefe, ele é o carteiro, ele é o empregado, ele é o atendente, ele é o supervisor, ele é tudo. Tá? Então, é, eu acho que esse, é, é, isso é um, é um desafio para as empresas que querem é, padronizar é, além do necessário. Porque tu padronizar é tu criar um padrão, mas esse padrão tem que estar compatível com o local que tu está prestando serviço. Não é um preconceito, porque às vezes pode isso pode soar como um preconceito. Ah, então o, o pobre não merece a tecnologia? Claro que merece. Mas a densidade da operação é completamente diferente, então ela pode não dar viabilidade. Então, eu acho que o desafio para os gestores é fornecer a tecnologia na quantidade exata, nem mais nem menos. E isso não é uma decisão fácil. Não é uma decisão simples. Perfeito. Porque, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de um operador gigantesco, como é o caso do Correio, Há uma certa ah, homogeneidade, no, vamos dizer assim, no, no tráfego. Ou seja, eu tenho um movimento que não tem grandes sobressaltos. Mas quando a gente está falando de iniciativa privada, eu posso sair do zero para o tudo em dias ou em horas. E dependendo da, da reação dos meus, dos meus concorrentes, onde eu estava nadando de braçada, eu vou começar a matar cachorro a grito, e onde tinha gente dando rezada, daqui a pouquinho eu estou na cola dos caras e estou cafungando no pescoço e o cara vai ter que dividir o filezinho e o osso comigo. Então, é um, é um pouco diferente, quando, porque a, a, alguns investimentos eles, eles necessitam um volume não só de carga, mas de dinheiro que circula, e muitas vezes a gente tem pudor em falar essas coisas. Né? Mas é necessário falar, porque nenhuma empresa está fazendo filantropia. Quando ela está usando tecnologia, ela está usando com o objetivo de, de melhorar o seu serviço, é verdade, porque nós vivemos do julgamento... De, do, dos nossos clientes, a gente precisa com melhorar. Tá? A gente precisa melhorar a experiência de, 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 de compra, de, de entrega de, de, de todo e qualquer cliente. Todo e qualquer cliente hoje pode fazer um estrago na imagem de, de, de qualquer empresa usando rede social, com as dancinhas do TikTok. É um, é um horror. Né? Então, é, todo mundo está tá preocupado com isso, né? Mas, mas as empresas têm que dar resultado, né? É, é. é preciso a gente lembrar esse pequeno detalhe porque senão a gente quebra, né? Não tem, não tem quem, simbolo se... ah, não, então vamos fazer aqui uma nova taxação e está tudo certo? Não está tudo certo, né? Porque o acionista vem cobrar e é justo que ele cobre. Ah. Né? Porque ele ele está investindo mas ele espera e necessita do retorno do capital empregado, né? É óbvio, né? Claro. Maravilha.
4: Guilherme.
3: Não, já estou satisfeito.
0: Valério, tu que é um, o nosso eterno indagador. Ficou algum ponto que tu gostaria de, de, de nos fazer refletir um pouco mais sobre o tema?
2: Não, Rogério, para mim eu acho que foi uma, uma aula fantástica, né? Deu uma, uma visão assim global das novidades, das inovações que nos aguardam um no futuro breve, né? Então, eu, até pela minha característica de leigo no assunto, eu não teria nada mais assim de dúvida. A dúvida seria só sobre aquilo que se, seria ficção ou realidade ou possibilidade do Jetson lá entrando pela janela. Realmente, eu nem tinha pensado nesse potes da Hélice da bater na grade ou na, na rede, eu nem tinha pensado nisso. Aí, enquanto você falava, quando você falava, eu já imaginei... Viu, Rogério? O Rogério engasgou aí. Enquanto você falava, já imaginei um mecanismo da onde engenheiro aqui, um mecanismo com um braço mecânico que levasse da plataforma o produto até a janela sem deixar eles tocar.
0: Mas olha, tu, oh, tu, 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 tu tocou num aspecto, tu tocou num aspecto que que não, que não é não, não é tão fora da realidade, tá? Se tu reparar, por exemplo, os drones de recreação, quase todos eles têm uma espécie de uma auréola que Sim. é para evitar o choque, com dois objetivos. Primeiro, não quebrar as pás, porque é, corre o risco do, do brinquedinho desabar no chão e se estabacar e quebrar. Isso é muito comum acontecer. Tá? Porque a velocidade dele é desproporcional à sua estrutura. Tá? Então, tu tem razão. É, essa possibilidade ela pode não só ferir a pessoa, como o próprio, o próprio drone. Tá? Então, eles, eles têm alguns mecanismos de defesa, tá? de proteção, tanto de proteção do equipamento quanto de proteção de pessoas que eles podem estar se aproximando, tá? A outra coisa é que, muitas vezes, esses equipamentos têm sensores. É, para ajusta, como o, o Celso falou, por exemplo, a maioria... A, o, o mais simplesinho, aquele que tu compra no site chinês, que vai custar menos de 100 reais, ele tem um, um GPS para medir a altura só. Mas alguns têm é, de lado, de cima, é, que dá um, um, um grau de, de sensibilidade, não só de localização de equilíbrio, mas também de evitar de colidir. Tá? Então, há essa preocupação, é, é uma preocupação que passa também pela questão da segurança de terceiros, que podem se aproximar desavisadamente ou, des, ou não perceberem o risco de se machucarem. Tá? Então, isso, isso são coisas que, a, que esses equipamentos têm. Normalmente, o, os drones que fazem filmagem, eles têm um... É, agora eu não me lembro, é uma expressão em inglês, é que, que é uma espécie de um estabilizador para garantir a qualidade da imagem. Então, ele ele está tremendo, mas ele tá com a, a imagem não fica tremida, ela fica é perfeita do ponto de vista profissional, entendeu? Perfeito,
5: exatamente. E ela
0: tem algum... Normalmente, esses drones já tem algumas sofisticações, tipo um SIGANI, voltar para a base quando a Sim. bateria está baixa, entendeu? Porque, senão, ele vai embora e tu perde
5: <risos>
0: Hoje eu digo, hoje eu falo e eu,
3: eu mostro as coisas. Isso aqui é um protetor de, de hélice de drone, ó.
0: é gira, exatamente tá era isso que eu queria que eu queria bate, tentar bate reproduzir. Ele está mostrando aí, ó, tá vendo, ó? É exatamente isso. Ele tem, ele, ele, ele evita da hélice ela... ter um contato.
5: Isso. Legal.
3: É né? bem isso.
0: E cadê teu brinquedinho aí, Guilherme. Vai ficar, vai ficar na retranca. Não vai mostrar ele. Traz ele lá para nós ver, pô. Aí, ó, nós vamos descobrindo as coisas, tá vendo? Ó, vamos puxando o fiozinho, vai saindo coisa boa aí, ó. Tem o um protetor, tem o um equipamento, né? É, tem,
5: tem gente logo? já modernizado, aí, tá aí.
0: Legal, e, legal. E esses, esses, esses é, drones, ó, eles têm uma característica que eles são, eles são dobráveis, eles têm os braços articulados e ele fecha que cabe, é quase como se fosse um celular, entendeu? Tu carrega ele facinho, facinho.
3: Ah, tá fechado.
0: Né? Entendeu? E aí, alguns vêm com, vem com a bolsinha própria para carregar, porque tem que ter as baterias extras. É um negócio interessante. Eu, quando crescer, eu quero ter um desses. Eu vou, <risos> eu vou chegar lá. Mas é... Às vezes eu fico pensando, Pô, onde é que eu vou usar ele, né? Porque aqui no ambiente que eu estou, é, é muito urbano. Né? Mas, mas é, é, é encantador. Se você pegar um, alguns vídeos de quem está fazendo o, o unboxing, né? que é uma, uma moda de, 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 do pessoal da internet, que é pegar o equipamento que veio do, do, do operador logístico, lá do marketplace, e botar ele para funcionar, tu sai desesperado para querer comprar um, porque realmente é, a qualidade das imagens é uma loucura. Tá? É uma loucura. É claro que esses equipamentos não tem, não suportariam um peso adequado, né? então, normalmente, os drones de entrega eles são mais ah, encorpados. É. Né? É, é, e hoje há algumas...
3: Hoje, você não tem um drone decente por menos de 4, 5 mil reais, porque esse, como eu estou mostrando aqui, ele é ótimo quando não tem vento. Qualquer ventinho, ele vai embora. Ele tem a função é, volta ao lugar de saída e tudo, né? mas ele é muito sensível ao vento. Então, é, teria que ter um drone mais é, para fazer isso. Né? Imagina, então, para fazer entrega de caixa de 2, 3 quilos, porque isso aqui pesa 100 gramas. Tem
0: um camarada que faz o. Tem o Rogério. Tem um camarada
3: que faz
1: esse unboxing, é, chama-se Wanzan, com W, né? E esse, ele mostra vídeos dele fazendo né, o, essas peripécias, salvando cachorro. Outro dia mostrou lá, salvando um, 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 um boi que caiu dentro de um, de um círculo, e o, o fazendeiro. Ele sentiu falta mas não foi procurar e através daquele dronezinho ele conseguiu ver que o boi estava lá preso já estava até magro mas estava uma semana lá dentro e chamou o proprietário e ele falou puxa vida né se não fosse esse drone esse esse boi estaria morto né nesse momento então a gente vê né uma utilidade não só é um brinquedinho mas uma utilidade muito grande na questão social ambiental né e uma
0: série de coisas. É, eu vi eu vi outro... Eu até republiquei no, no meu blog, tem uma empresa brasileira que está desenvolvendo um drone para carregar coisas maiores. Aí, normalmente, ele já não tem esse formato do drone que, que o, o, o Guilherme mostrou. Ele tem, normalmente, um formato mais próximo como se fosse um... Um, um um aero um aeromodelo, né? Normalmente ele já tem um formato mais parecido com um avião. Ele é um drone, que ele usa o processo de de pás verticais, mas ele tem uma estrutura mais parecida com um aeromodelo, né? Mas é para poder aguentar o tranco de, de de aguentar aí um alguma coisa de Acima de 10 quilos. Esse, se não me falha a memória, acho que ia até 120 quilos. Então é um bichão já de, de uns dois metros, mais ou menos, de tamanho. Não é, não é coisa assim para montar não e é sair passeando. Hã?
3: Dá para montar num e sair passeando por aí.
0: Dá quase para tu subir, né? Aliás, tem. É, se tu for olhar, por exemplo, a maioria dos carros voadores, né, ou VETOL, na sigla em inglês é VETOL, que a Embraer agora já está já tá trabalhando na produção do, do seu primeiro modelo, é um drone embarcado, né, que, uhum. que tu pode carregar um ser humano, um ou mais ser humano, seres humanos, né, é, e transformar num, num misto de helicóptero, drone e, e carro simultâneo, né essa vai ser uma evolução né para quem é, sonha com o, o veículo aéreo quase que individual esse vai ser o caminho né já tem várias iniciativas Dubai por exemplo já estão já estão projetando que o táxi voador aí vai ser uma realidade em pouco em pouco tempo né é, mas realmente eu acho que o, que o que o desafio o desafio do Brasil não é usar o equipamento, mas é como é, trabalhar a tecnologia, porque ser usuário é só uma questão de dinheiro. Não é? O equipamento custa mil reais, vai ter acesso para muita gente, que é o preço de um celular. Se ele for 50 mil reais, vai ser um universo menor. Se ele for um milhão meia dúzia de, 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 de pessoas ou de empresas vão, vão ter acesso a ele mas é dinheiro né? É só ter o dinheiro que se consegue comprar mas quando se fala por exemplo usando a fala do, do aliomar e a tecnologia quais são os aplicativos que vão derivar disso né? para ter usabilidade no nosso país em segmentos que nós somos fortes, como as commodities né? sejam as agrícolas, sejam as extrativistas, que são economicamente no nosso país muito importante, né? mineração, uma série de, 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 de ações nessa, nessa área, né? é, a gente vai precisar ter pessoas, técnicos, especialistas, pesquisadores, e nós não temos, é, nós somos é, áridos nesse, nesse aspecto. Então, é, a gente precisa pensar como, como país, como empresários, seja lá em que gestores, eventualmente, a gente tem que pensar de que forma nós vamos poder fazer esse processo. Né? A gente ficou o tempo inteiro falando é, educação, tem a internet das coisas, que vai ser importantíssimo, a inteligência artificial são todas coisas que estão integradas elas não são não são coisas isoladas a gente a gente isola apenas para efeito didático é? mas elas são todas integradas e, e a questão é o que que nós queremos para esse país é? e isso passa obrigatoriamente pela educação não é? passa pela universidade, passa pela escola técnica. Tá? Eu tive a felicidade de estudar em uma escola técnica. É, eu fui uma cobaia do, na, na, na primeir, nos primeiros anos do ensino, na reforma de ensino anterior, em que a gente era obrigado, a, no segundo grau, ter uma especialização. Só que eu, eu estudava numa escola boa, uma escola pública, tradicional, que tinha o clássico, tinha o científico, científico mas não tinha. Aí, resultado, abriram dezenas de, de turmas de iniciação à cultura musical. Eu disse, Pô, nós vamos virar um, um país de pandeiro, de, de cavaquinho, de violão. Né? Para mim a sorte como eu, eu não tinha nenhum talento nessa área, eu consegui uma vaga é, na escola de técnica chamada Parobé em Porto Alegre, que é muito conceituada, é uma escola federal E aí eu virei auxiliar técnico de edificações?
5: <risos> né?
0: que eu quase rodei Mas... porque eu tinha uma letra feia para cacete, eu não conseguia escrever a planta, as é, portas. Rogério, um contraponto
1: nesse nessa questão de, de que o ariumário você está comentando, por exemplo, uma casa automatizada. Você chega e Alexa, dá uma olhadinha no na geladeira. Se tiver faltando alguma coisa, faça o pedido. Ele ela, ela automaticamente faz o pedido faz o pagamento e você recebe através de drone, através de robô. E onde é que você vai precisar do conhecimento da tecnologia? Basta falar?
3: Não seria assim? Não, não mas você vai reclamar não, da Alexa. mas na verdade... Na Alex, verdade na sim, verdade, você
5: pode
0: reclamar. É, é que, na verdade, por exemplo, a gente está pensando num, por exemplo, que, que o mundo se limita a um iFood e a um rap. Certo? A um rap, né?
1: Sim, mas você pode ser nisso aí esmaiola. outras coisas mais também, né? Por exemplo, você quer um, um, um computador. Eu, ó, Alex, eu vou falar é eu um negócio um para vocês. Assim, assim, vou
0: assim. Eu vou um negócio para pedir... vocês, mas vocês têm que prometer não darem risada nos próximos cinco minutos, tá? É um desafio <risos> Deixa eu que eu vou fazer para vocês. E antes. Essa questão, por exemplo, Celso, eu acho que tu precisa abrir um pouquinho mais a tua mente, tá? É, eu, por exemplo, eu fui sondado há uns anos atrás para trabalhar numa startup que queria é, fazer um, uma, um processo de automatização da latinha de lixo da cozinha. Qual que era a ideia? Pô, eu não tenho que descartar a embalagem e se a minha lata de lixo fosse inteligente para ler o que eu tô jogando fora ou o que eu tô, vou consumir nas próximas, nas próximas horas ou nos próximos dias? Cara, eu participei de um monte de reunião para discutir. Porque o que, que acontece? É, havia um princípio, talvez a gente fazer um confronto com o que o cara comprou. Então, precisava ter um scanner para ler a, a notinha, uhum. entendeu? Então, estou dando um exemplo, assim, grotesco, tá? Tem espaço, se a gente, se a gente abrir a nossa, a nossa mente, é, tem espaço para um, dezenas, centenas, milhares de startups. Claro, algumas delas talvez virem cases mundiais, virem unicórnios, apareçam lá na bolsa da, de Nasdaq, mas um monte de gente vai sobreviver ganhando seu dinheiro honesto com empresas pequenas. Entendeu? Eu acho que não necessariamente toda startup tem que necessariamente ter ações em bolsa. Entendeu? É, é um pensamento meu. Claro que todo mundo quer ser unicórnio. Todo mundo quer dizem que ninguém quer ter chifre, mas todo mundo quer ser unicórnio, né? E unicórnio parece que é mandatório o chifre, né? Um chifre individual, né? Talvez tenha uma certa uma valorização, talvez é um mérito do...
4: individual, é um mérito individual, sim. sim.
0: É, entendeu? Então, mas, mas há, Eu acho que há muito espaço, entendeu? Há muito espaço para para desenvolvimento de ideias, de aplicativos, de um monte de coisa, entendeu? Sim, no então sul, eu estou comentando, é, quando você
1: fala em termos de, de você abrir o negócio, é isso aí. Agora estou falando em termos de consumidor. Né? Ah, não, não sei sim, se eu consumidor... entendi mal o que o Aliumar estava comentando. É porque você abre, né, esse leque todo aí. Agora, o consumidor que deveria usar o aplicativo para fazer compra do, da, da sua fábrica, ele tem que ser também é, é, educado para isso. É isso que estou dizendo. Então, se tem essa tecnologia, onde você diz para a Alexa, né, compre tal negócio. Quer que faça isso, quer que faça aquilo, sem necessidade de você estar clicando, programando, entendeu? Então, qual seria a necessidade, né, da educação para o consumidor, por exemplo? Eu não, acho que é, sim. quando não, é para na você. Um na o que, que acontece? Por
0: exemplo, por exemplo, quando tu pensa na Alexa, tá? Por exemplo, é, há um há um aspecto antiético que dizem que a Alexa grava tudo que tu fala na tua casa. Até o ronco, tá? Ela escuta, mas com um objetivo teoricamente saudável. Eu Você não tá acredito. Um que é aprender a, o jeito que a gente fala. Tá? E quando eu digo eu, eu estou dizendo milhões de brasileiros, de chineses, de americanos, de chilenos e por aí vai afora. tá Eles querem aprender até o que os argentinos falam, né para ver o nível de sofisticação da máquina. né Então, é, é, brincadeiras à parte, é, agora, por trás disso, tem um mercado de especialistas. tá Porque isso tudo... A máquina ela não aprende sozinha. Ela tem que aprender com algoritmos, com uma série de, de, de programações, e isso exige um exército de pessoas que estão por trás. Usuário, então, eu, enquanto né? consumidor, eu não preci... o, o, o desafio dessas empresas é dar uma ferramenta que seja a prova de tolo uma ferramenta que funcione até comigo, que sou filho de português. Então, é, eu, vou, eu vou eu vou falar e a máquina vai entender. A máquina vai falar e eu vou entender. Quer dizer, essa simplicidade, ela tem um custo de desenvolvimento altíssimo. Né? Essa simplicidade, ela não é por acaso. Ela foi exaustivamente estudada. Entendeu? Então, há um mercado de trabalho. Agora, este mercado de trabalho não é para um cara que tem o primeiro grau completo e que é um analfabeto funcional. Esse cara não tem espaço nesse mundo. Infelizmente. Entendeu? Aí é culpa dele? Não. É culpa de nós, como sociedade, que não preparamos. A gente desdenha. Entendeu? Entendeu? Nós, como pais, vamos na escola e desautorizamos o professor, que está tentando botar ordem na casa. A gente transfere o caráter educacional para o professor. E ninguém aprende educação com o professor. O cara aprende erudição, aprende conteúdo programático, mas não aprende educação. Educação é os pais que têm a obrigação e... E ali sei lá que porra de nome... Vou dar para esse próximo é, Perfeito. perfeito. Você é papel de pai e de mãe, cara. Não é papel de professor. Não é porque tu paga milhares de reais para uma escola que a escola vai dar educação para o seu filho. Entendeu? A educação é, é coisa de pai e mãe ou de quem cria, já que as famílias hoje em dia não são é, esse modelo tradicional. Não importa se é avô, se é avó, se é padrasto, se é madrasto. Não importa. Quem cria a criança tem pura obrigação ensinar a conviver de forma coletiva, aprender a respeitar os, os outros e a ter os princípios básicos de educação. Agora, a capacidade funcional de agregar conhecimento de tecnologia, isso é um papel da escola. E a escola tem que estar preparada para isso. Entendeu? Precisa ter laboratório, precisa ter isso não é desperdício de dinheiro entendeu preparar as novas gerações talvez fosse a coisa mais importante que um político nos seus quatro anos de mandato pudesse fazer entendeu Ah mas é poucos que vão aproveitar se nós salvar 10 20 30 tá ótimo se a gente conseguir salvar milhares de brasileiros puta, é do cacete! Entendeu? E a única salvação é a escola, entendeu? Eu vou repetir esse negócio até ficar rouco, cara, fônico, entendeu? Dois, Eu não consigo dois. entender, entendeu? O desdém que a, que a que a nossa sociedade tem com a educação, é. cara.
4: É o governo nossa sociedade. Concordo com você.
0: É o não, governo, então. O
4: governo é sequência, consequência disso
0: exato entendeu então é, essa questão eu por exemplo eu e eu acho que vocês são todos contemporâneos meus né acho que não tem nenhum rebento aí com muita diferença etária na nossa época a escola pública era a escola de excelência a escola privada era a dos vagabundo eu me lembro meu irmão foi Hoje, o meu irmão é, é, é um cara que tem várias faculdades, tem, tem várias formações, é administrador, é, é, é conta, contador primeiro, depois se formou em administração, tem vários MBAs. Hoje, ele me dá um, uma surra de, de, de titulação. Mas, na infância, ele era vagabundo. Ele foi, pra, foi o único da minha família que foi para a escola, escola de freira. Entendeu? Por quê? Porque ele rodou várias vezes. E aí é. teve que ir para a escola, escola privada, que era o caminho de quem não estudava. O cara ia o cara ia para a escola particular porque a escola pública tinha um nível de exigência que ele não aguentou o tranco. Só foi mudar de atitude... O dia que a, que a nossa irmã Caçula, que tinha um que tem uma diferença grande de, de idade, encostou nele. Fizeram vestibular para a faculdade juntos. Aí o bicho deu aquele estalo, assim, pá!
4: Acordou. Aí o
0: cara virou. E é um puta profissional, empresário, tem sua empresa, dá consultoria, é perito judicial. Entendeu? Hum. Mas lá atrás, a gente tinha um pai e uma mãe, pouca formação escolar com pouca escolaridade, mas muita educação. Tanto meu pai como a minha mãe eram pessoas educadíssimas e pessoas que valorizavam porque pela falta de oportunidade tiveram que dar muito duro na vida. Entendeu? E o meu pai me falava: "Eu não quero para ti o que eu passei. Eu acordo cedo, eu durmo tarde por necessidade" agora tu tem a oportunidade de mudar tua vida e a única forma do pobre mudar a sua vida é pela educação isso eu escutava cara desde pequenininho quase feto meu, meu pai e a minha mãe me falavam a mesma coisa entendeu então isso eu não vejo hoje em dia em muitas casas entendeu então não adianta a gente só falar mal do governo não, não, não entendeu falar mal do governo é um esporte né não importa que governo tem normalmente a gente é contra mas a questão é o seguinte o que que nós estamos fazendo como pais como é, como funcionários como gestores como empresários como empreendedores o que que nós estamos fazendo para mudar esse quadro essa que é a questão. Entendeu? E vocês vejam que é um assunto recorrente. Quase toda vez que a gente vai debater um assunto, a gente <risos> deriva... <risos> deriva para... Né? Alguns aqui são puxadores de samba, né, Valério? Tu é, tu é, tu é compositor, mas tem os puxadores de samba. E a educação! a educação! É a educação!
4: Mas está certíssimo, Rogério. Parabéns, cara. Mas é, é isso mesmo. E aquela tese de que a cidade inteligente, apoiada nos três tripés, né? no tripé sempre um é mais frágil, né? e esse tripé é educação, sem dúvida, é onde a gente vai patinar um pouco mais. Mas o nosso dever, eu acho que a nossa missão é isso que você acabou de falar, cara. Temos que o nosso poder de influência ao nosso redor, que a gente pode dar de mensagem para um futuro melhor. Parabéns, foi uma grande palestra,
0: meu peão. <risos> oh, eu, eu realmente eu fico assim muito feliz pelo, pelos nossos debates, entendeu? Porque é, é impressionante como a gente sem combinar, cada um vem com uma ótica, a gente fica com uma espécie de um caleidoscópio que fica super rico, somatório, né?
4: Somatório fica
0: super rico. Isso é que eu, eu até estava falando para o Haroldo e para tá? o Lirimar. O Lirimar estava brigando com, com algumas pessoas né? no, no grupo e, é, e voltou para o grupo. É, até fico lisonjeado que ele disse: Ah, o Rogério me falou umas coisas. Que eu disse para ele o seguinte: amigo, eu não julgo amigo. Amigo, para mim, vem com porteira fechada. <risos> é ah? isso também. E até citei numa conversa é, sobre... É, eu tenho enormes diferenças políticas com o meu cunhado. E, e futebolísticas, que é pior ainda. Eu político, não dou muita bola, mas futebol, eu e ele somos a água e o vinho. Né? Eu sou gremista, ele é colorado e a gente, a gente não tem ponto comum. Nós não temos uma plataforma é, que nos una com relação ao, ao assunto, né? E, mas eu comentei com ele o seguinte, no dia em que o médico disse para mim que eu tinha duas horas de vida, se eu não arrumasse a, a, a questão da veia que estava entupida, e minha mulher ligou para ele às duas horas da manhã, ele estava a quase 2 mil quilômetros de distância, 11 horas da manhã ele estava entrando no meu quarto. Uhum. Eu já tinha passado pelo procedimento e ele estava no meu quarto. Alguém acha que política e futebol vai acabar com a nossa amizade? Mas nem fudendo! <risos> Entendeu? Um cara desses está acima de qualquer divergência futebolística ou política ou de qualquer outra coisa que que, eventualmente, eu pense diferente dele. Entendeu? E eu dei esse testemunho para ele. Eu disse, Lili nós já estamos numa idade que a gente pode perfeitamente engolir algum sapo, cara. Entendeu? Nós podemos fazer isso. Nós podemos nos dar ao, ao, é, ao desfrute de... Te... Desliguei o ouvido, o cara fala o que quiser, e não me incomoda. Né? e por quê? porque eu falei para ele eu disse, olha, tu precisa te juntar ao debate, porque tu é um cara que tem um monte de ideia diferente não é melhor nem pior, é diferente tu vai agregar tu vai agregar o grupo né? o problema é que porque...
3: é, um, é um tremendo desperdício, né Rogério? Veja só a qualidade da nossa conversa aqui é, ninguém precisa trazer à baila assuntos que... Eu, eu sempre falo que a questão do direito à liberdade de expressão, ela mormente serve àqueles que querem falar o que os outros não querem ouvir. Aí ele exerce o direito de liberdade de expressão. E todo mundo tem que ouvir mesmo não gostando. Então, essa é a é a falsa liberdade de expressão. O resultado é que desagrega. Aqui, nós, todos nós temos nossas convicções, eventualmente não são as mesmas, mas isso não é importante porque nós queremos. E as pessoas, é, às vezes, não têm a, a noção do, do prejuízo que aquele exercício de liberdade de expressão está causando para o grande
0: grupo. É. E eu Perfeito. até comentei uma outra coisa com ele: é o seguinte, eu acho que nós já temos idade suficiente para saber que nós não vamos conseguir mudar a opinião do outro. Ah. Entendeu? É tempo perdido, é desperdício, entendeu? E eu não gosto de desperdiçar meu tempo, entendeu? Então nem perco. Vou, vou querer convencer o cara. Eu sei que já é uma tarefa perdida, né? Mas, enfim, eu acho que, que, que a gente usou a, a questão do drone, do, do robô, para gente voltar aos grandes dilemas aí da, da sociedade e da, da humanidade. E, mais uma vez, a gente conseguiu é, enriquecer. Né? Tu vê que praticamente não falamos de logística. É? A logística ficou como um pano de fundo, porque tem tem coisas muito relevantes que são de caráter ah, talvez mais universais, e que estão nos rondando, né? como seres humanos, como sociedade, como país, como usuários. E eu realmente eu gostei muito desse nosso bate-papo. Mas eu estou curiosíssimo para saber o próximo tema. muito né? Eu acabei não Valeu. podendo participar hoje à tarde, eu estava envolvido com uma série de de desafios aí da, da, da nossa empresa voltado para Black Friday, para o período aí que se aproxima, que é a nossa, a nossa alta estação. Mas eu Olha. sei que vocês discutiram e falaram um pouquinho sobre o assunto e eu queria, queria que vocês aí dessem em primeira mão, até para que quem estiver depois escutando o nosso podcast já fique antenado aí qual vai ser... O dia que nós vamos, vamos fazer o próximo bate-papo e e a questão da do tema escolhido aí quem é que quem é que é o relator Aleman.
4: aí do, do manda aí <risos> obrigado pela deixa Rogério é, tivemos uma conversa preliminar hoje né e falamos sobre eu me propus a fazer o um próximo encontro com um tema muito cativante para todos nós né as versões de felicidade né?
0: Opa, e sim.
4: É, vou trazer bastante tema, né? Várias propostas de felicidade por filósofos, né? Claro que a nossa que vai prevalecer, mas a ideia é enriquecer a, a visão sobre o que é felicidade, né? E o mais interessante que para mim que é uma coisa que eu sempre trabalho, né? A felicidade dentro das corporações, dentro de organizações. Né? É. Vou trazer esse tema porque a felicidade ela não pode estar sozinha. Ou seja, em que aspecto? Ter minha vida profissional, ser ou não feliz e ter a minha vida particular. Não, tem que ser uma coisa só englobada. Né? E vou trazer vários né várias ideias, várias propostas né, para a gente conversar junto aqui. Eu acredito que vai ser algo bem rico de debate, porque é uma questão que a gente vem com ela desde a infância. né <risos> porque eu estou fazendo tudo isso na vida para ser um pouco mais feliz né feliz com minha vida com minha família minha criança, meu neto aliás o
0: nosso velejador não sei se vai estar em terra firme mas ele foi um dos que já deu umas mil no assunto no viver em um barco ele já falou que não quer saber do entrar em grandes debates profundos de, de onde viemos, para onde vamos, <risos> que importa é? É uma é...
4: questão nossa, né quer dizer, todo esse esforço de vida que nós tivemos, né não só conosco, quem está ao nosso redor, com o pai, a mãe, a esposa, os filhos, né com os colegas de trabalho, como é que a gente pode estar tá somando, criando um ambiente mais feliz? Pô, tem várias propostas para a gente conversar conversar na próxima semana. É um tema muito legal.
0: Dia 10. Dia 10. Então,
2: dia 10... Dia 10. Eu queria... Juntos,
0: novamente. Foi, eu queria dar um mais.
2: palpite também. É, o tema é fantástico. Agora, eu queria dar um palpite é, também na, na sequência. Em algum momento, pegando a deixa do Rogério, ele falou nós não tratamos de logística. Eu acho que isso é um tema que interessa muito em qualquer área... Em que a gente esteja. Então, alguma coisa assim, os segredos da logística, o lado mais <risos> operacional, que detalhes, que aspectos, que imprevistos, que riscos você corre são aquelas decisões que têm que ser tomadas do tipo gerente um minuto, quer dizer, pegando todo esse é, leque... É, mas
0: tu sabe que eu acho que, o, que nós vamos conseguir ter um certo equilíbrio entre assuntos mais filosóficos e, ao mesmo tempo, assuntos mais terrenos, né? Eu acho que a gente vai conseguir <risos> Sim, dar uma equilibrada legal. aí nessa pauta. Eu estava eu tava com... Eu confesso que eu tinha um medinho, tá? Pequeno, mas tinha um medinho <risos> que era não parecer muito chato com relação ao tema. Mas eu acho que a gente conduziu de uma forma bem leve.
2: Legal, sem dúvida.
0: Eu fiquei satisfeito. Eu, eu confesso que eu tinha essa preocupação, porque é, depois de o ócio criativo, viver no, no, em um barco, entrar com drone, processo bar, de barra, scanner, se puta que pariu, eu vou ser o um chato da... O um, é, morrião não, não que... Foi, não foi, ficou muito legal.
4: Não, não, oh, não, ninguém...
0: Obrigado aí pela benevolência de vocês no... E a leveza com que conduziram o assunto, tá?
2: Vocês me ajudaram já... a não
0: derrapar na chatice. Obrigado Isso aí a me lembrar...
2: Isso me fez lembrar uma situação engraçada. É, eu, eu sou rotariano, né? E aí, uma certa vez, um governador, o Rotter é dividido em distritos, e cada distrito compõe um moleque ali de umas 40, 50 cidades, e cada distrito é governado por um governador. E Esse governador, ele tem, ele visita duas vezes durante o mandato dele, cada clube, na primeira visita ele tenta dar orientações de caráter geral. É Uma vez o cara falou assim, olha, uma coisa que atrai muito as pessoas para as reuniões do Rotary, dali para se tornar um associado, são as palestras. Você escolher bem as palestras, você vai atrair as pessoas. Aí ele falou assim, eu lembro muito de um, de um certo clube que eu visitei, o cara falou assim, governador, é bom o senhor estar de passagem aqui pela cidade, embora seja uma visita informal, não seja formal, porque nós temos uma palestra do nosso clube, queremos convidá-lo. Ele chegou lá, sentou, tinha o presidente do clube, ele e o palestrante. Aí o tema, o tema era partidas dobradas na contabilidade. No ponto de vista. <risos> a quem interessa a porra de um tema desse? Não, não às vezes, é
3: às vezes tirar o líquido do bruto é, é
2: bom. Tenham um cuidado, as coisas, a palestra é bom, mas tenham um cuidado que às vezes aquele que parece ótimo é infalível é para cair. Então, mas não é o caso da logística não. A mas logística olha é esse
0: esse esse negócio aí. É... Essa questão aí me lembrou o seguinte, cara. Quando eu fui lançar o livro, eu estava no entusiasmo da porra e eu não conseguia quem... Uma livraria que me acolhesse. Por quê? Porque eu sou um notório desconhecido, né, cara? Então, ninguém tinha interesse. Eu cheguei a pensar em alugar um salão de um hotel, uma coisa assim. Eu disse, porra, eu vou, eu vou reunir pelo menos amigos, vamos beber, vamos festejar essa porra. Era um sonho meu lançar o livro, coisa e tal. E aí eu consegui, para minha sorte, eu consegui uma, uma livraria muito, muito respeitada aqui em São Paulo, e, e ela, por coincidência, tinha uma, um, uma filial bem próximo do, da Santa Casa de São Paulo, que na época era a maior quantidade de funcionários que eu tinha, né, na, que estavam subordinados à minha gerência, à minha unidade de negócio. E eu tinha muitos amigos médicos, muitos gestores do hospital que eu conhecia. E aí eu pensei, porra, vou juntar a gente para cacete. Aí o cara perguntou, ah, qual vai ser o horário que o senhor vai fazer a sua... A sua a... É, tarde, noite de autônomo. Vou fazer cinco da tarde. Disse, puta que pariu. É, cinco é da tarde pariu. não vai ninguém, meu amigo. Disse, não, mas eu vou fazer cinco da tarde porque o hospital começa muito cedo. Quatro horas, o pessoal dá asa, da linha. Então, eu não quero que o cara puta, vou em casa, vou voltar. Não volta. O cara que saiu já era. Eu eu tenho que fisgar o cara na, não, na, na hora passagem. que ele está saindo. Então, procurei um lugar a pé, para o cara não precisar gastar com estacionamento. É, os meus funcionários, a maioria, não tinha carro, então era caminho do metrô. Então, né, aquela mania do cara de logística, de pensar hum, no, hum, nas hum. coisas tudo, né, cara? bom Aí eu falei para o cara, não, fica tranquilo, já tem um esquema. Vou, vou botar bastante gente, não te preocupa. Aí o cara disse, ah, então tá bom. Então o senhor me traga aí uns 30 livros. Disse, como 30 livros? Falei, não vai dar para porra nenhuma, cara. Tu tá louco? Eu quero te dar uns 200 livros. Falei, é, quem vai nessa porra é tua família, cara. Um outro amigo, mas... <risos> O resto, cara, vai te ligar da última puta, cara. Tô preso no trânsito. Eu disse, não, cara, eu vou, botar, eu vou botar perto de umas 200 pessoas. Não sei se vendo 200 livros, mas umas 200 pessoas. O cara dava risada na minha cara, bicho. Dava risada. Não, tu tá iludido, cara. É teu primeiro livro, né? Tem toda a cara de ser teu primeiro livro. É o Pedro, tá que é marinheiro de primeira viagem, cara. Tá... Não, não te ilude, para não ficar triste no dia, comemore, mais de 10 pessoas é festa, aproveita, <risos> pegue, festeja, tira bastante foto. Cara, eu entreguei 120 livros para ele, eu disse, não, vou te deixar 120. E, numa determinada hora, o meu filho chegou para mim e disse assim, pai, vou lá no carro buscar aquela reservinha que tu trouxe, oh. porque já foi. Oh. Mas, oh. Legal. Mas por quê? Cara, eu botei gente de todas as empresas por onde eu passei. Ah, foi por acaso? Não, eu liguei, eu implorei, eu chorei, eu disse, puta merda, cara, eu preciso da tua presença, tu foi importante pra caralho. Então, essa história do, de, 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 de clube de serviço, de palestra, de onde, é tudo a mesma coisa, cara. As pessoas não têm interesse em sair, é, é difícil, se tu não criar um um, algo que realmente seja atrativo, algo que o cara se sinta importante, cara, é uma foda, cara. Ninguém vai. É um tema chato. Né? Então, porra, eu, eu, com todo mundo que foi, eu abracei, tirei foto. É, e aí vinha sempre alguém mais perto de mim e dizia assim, Rogério, a fila está imensa. Foda-se a fila. Foda-se. O cara tá ali, o cara saiu do outro lado da cidade. Fazia um tempão que o cara não me via. Porra! Eu não posso simplesmente... dar não, não ponto prazer. Qual é o seu nome? É. Não tem graça. Oh, né? As pessoas, todo quisesse. mundo quer se sentir importantes. Então, Minha eu amiga. acho que, que essa questão aí que tu falou, cara, realmente esse homem era um sábio, viu? Porque eu <risos> passei por isso. Quando eu fui... Eu resolvi fazer o lançamento em Porto Alegre, cara. Eu achei engraçado que tinha gente da DR, lá de Porto Alegre, que os caras não se falavam há anos. Há anos. Amigos nossos. tá? Porque eu não era apenas amigos deles, eles eram amigos entre si. Mas a vida está tão corrida, o mundo está tão maluco, que o cara trabalhando no mesmo prédio em andares diferentes não se falam. Às vezes se curtem pelo Facebook, bota lá um joinha, coisa e tal. Mas, cara, tu pegar uma taça de vinho ou tomar um café, não importa do que, que tu gosta de beber, de trocar. Puta, tu tá gordo, Pô, tu emagreceu, Pô, ficou careca, o caralho. Puta, isso tem um, um valor para nós seres humanos enorme, cara. E às vezes a gente despreza isso.
5: Verdade. Então,
0: eu acho que esse tema aí que tu propôs, Aleomar, do cacete, cara. Do cacete.
4: <risos> vamos lá, vamos ver o que, é que vai eu sair acho, disso aí.
0: Acho que, por exemplo, nós vamos ter... Eu já tô aqui elucubrando, porque como eu sou meio cacheão eu já estou pensando nessa questão da felicidade corporativa. Entendeu? Não, mas mas é vou, também... Que chegar
4: isso mesmo. É. Né?
0: Não, e agora a gente tem um outro problema, que é o seguinte, que é o 0800, né? porque a gente tem que ser feliz, mas não pode abordar ninguém, porque isso pode ser <risos> mal interpretado. Né?
4: Vamos é. ver, vamos debater isso aí.
0: Beleza. Tá então
4: vamos, já ficamos todos os
0: convidados. Então para que a obrigado gente a participe esse próximo aí. Muito obrigado a, a todos, hein? Boa noite a todos. Um todo grande mundo abraço para vocês. Um abraço, e daqui a, a, a pouco... Foi muito bom. Nós...